0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier offen und ehrlich über das Thema Trauer.
1: Und wenn es euch genauso geht wie uns, wir haben nämlich unsere beiden Partner verloren, wenn eure Partnerin gestorben ist, euer Papa, eure Tochter, einfach ein oder vielleicht der geliebte Mensch, ohne den ihr euch euer Leben überhaupt nicht vorstellen könnt, dann seid ihr hier bei diesem Podcast genau richtig.
0: Oder auch wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat und ihr denjenigen bestmöglich unterstützen wollt, freuen wir uns
1: auch, wenn ihr zuhört. Es tut uns auf jeden Fall super leid, dass ihr einen Grund habt, dass ihr hier seid und diesen Podcast quasi entdecken musstet, entdeckt habt. Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass ihr da seid und wir wollen uns an dieser Stelle auch mal bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Über Kommentare haben wir uns sehr gefreut, die wir bekommen haben, egal ob bei Instagram, bei Facebook oder auch diese... Bewertungen, die ihr abgegeben habt bei den Podcast-Portalen. Vielen, vielen Dank dafür. Es tut wirklich sehr, sehr gut, diese Zeilen zu lesen.
0: Heute kommen wir zu einer besonderen Folge. Wir haben heute unseren ersten Gast. Und zwar haben wir uns gedacht, dass es uns ja vor allem darum geht, wie Trauer so sein kann. Und dabei soll es natürlich nicht nur um Jennys und meine Trauer gehen, sondern um euch alle. Und deswegen wollen wir auch immer mal wieder mit anderen Leuten reden, die ihre Geschichte teilen können und uns von ihrer Trauer erzählen. Heute sprechen wir mit Ufuk. Seine Partnerin ist vor wenigen Monaten gestorben. Und wir reden heute
1: mit ihm über seinen Umgang mit Trauer. Wir haben ja schon eine Weile miteinander geschrieben, und äh, wir haben ja auch schon miteinander telefoniert und dann hast du relativ schnell gesagt, ja, ich bin dabei, lass uns miteinander reden, Ufuk. Warum hast du dich denn dazu entschieden, mit uns zu sprechen?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich äh, bin ich überhaupt nicht der Typ, der sich an, ähm, ja, überhaupt an solchen Gesprächen beteiligen würde. Ja, Auch online, wenn ich da was sehe. Das war im Prinzip so der erste Schritt, ne? die Facebook-Seite. Eigentlich war der Auslöser die Folge mit den Filmen und Serien. Ich habe zu der Zeit nämlich die Serie Afterlife geguckt und äh, die fand ich so toll für mich persönlich, mhm. ähm, dass ich mir dachte, das könnte auch jemand anderem helfen. Und ähm, da ich weiß, wie schlimm die Situation ist, dachte ich mir, komm, mach es einmal im Leben und schreib es mal bei Facebook dann rein ja, und äh, mach mal den Vorschlag. Du hast
1: ja. den Vorschlag gemacht und hast gemeint, ihr könntet doch eigentlich auch mal Gäste befragen in
2: eurem Podcast. Ja, genau. Also was ich ja eigentlich erwartet habe, war, dass ihr euch jemand anderen sucht und ich dann zuhöre. Das war schön für dich gewesen. So Und als dann natürlich ähm, die Info kam, ja wie wäre denn mit dir? Dann dachte ich mir so, oh Mensch, wo bist du denn da jetzt reingeraten? Ne? Das, das war so mein erster Gedanke. Und das hat mich dann tatsächlich zwei Nächte lang beschäftigt. Ich meine, ich habe jetzt im Moment eh nicht viel geschlafen, von daher war es nicht so schlimm. Ja. Letzten Endes habe ich mir dann tatsächlich gedacht, ja. Ich mache mittlerweile Sachen, die ich vorher niemals gemacht hätte.
0: Ja, also die Serie gefällt mir übrigens auch sehr gut. Ich habe die auch gesehen ja. und gerade auch die zweite Staffel zu Ende geguckt. Was hat dir denn da am besten gefallen?
2: Ich meine, wenn ich jetzt hier rede, würde man nie auf die Idee kommen, dass ich jetzt hier... Äh, ja Dass deine Freundin sagen,
1: gestorben ist.
2: Dass meine Freundin gestorben ist, ganz genau. Ne? Das würde man vielleicht im ersten Moment gar nicht raushören und das auch noch erst seit kurzem. Das ist in der Serie ja mit ihm genauso... Er lebt nicht, er existiert. So fühle ich mich auch im Moment. Das ist mehr so ein Existieren anstatt ein Leben. Und er geht seinem Job nach. Er quatscht auch ganz normal mit den Leuten. Er macht auch schon mal Scherze. So bin ich im Moment einfach auch. Ne? Also ich kann lachen, das kann ich. Ich kann jetzt mit euch lachen, klar. Aber wenn wir nachher auflegen, dann sieht das wieder ganz anders bei mir aus. Ne? Mhm. Das ist der aktuelle Standard. Ich sage mal zum Beispiel, hatte jetzt meinen Vater vor kurzem Geburtstag. Normalerweise ist das immer mit Lachen verbunden und äh, Spaß haben. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal nach dem Geburtstag meines Vaters war, ohne meine Freundin. Ich habe es gerade mal geschafft, eine halbe Stunde dort zu bleiben ja. und äh, nicht mehr. Und äh, das Schlimme daran ist eigentlich immer, dass ich auch die Traurigkeit bei meinen Eltern sehe. Dann halte ich es nicht aus ne? und äh, irgendwann bin ich dann halt gefahren einfach, ne? obwohl ja. es mir leid tut. Obwohl ich ja jetzt eigentlich die Zeit mit den Menschen, die mir noch geblieben sind, viel mehr wertschätzen müsste. Das ist ja total paradox eigentlich. Ne? Letzten Endes, dass ich dann, als ich dann bei meinem Vater dann weggefahren bin, dachte ich mir auch so, ja, wer weiß, was morgen ist. Ne? Und dann würde ich mir vielleicht Vorwürfe machen, dass ich da nicht vielleicht auch noch eine Stunde geblieben bin oder sonst was. Also das sind so Gedanken, die, die trage ich dann tatsächlich jetzt jederzeit mit mir rum. Ne?
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich das auch sehr gut finde, dass du da so auf dich gehört hast und dann irgendwie gedacht hast, ach, eine halbe Stunde, das reicht jetzt hier. Das ist einfach <lacht> emotional zu anstrengend. Also ich finde es schon auch gut, wenn man dann einfach merkt, so jetzt brauche ich mal wieder eine Pause, jetzt muss ich hier mal wieder raus. Weil das ist ja auch einfach total emotional, wenn du da zum ersten Mal ohne deine Freundin warst.
2: Ja, vor allen Dingen bei meinem Vater. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie er, äh, letzten Endes, als wir damals zusammengezogen sind, dann hatte der noch ganz viel Werk. Also ich bin jetzt nicht der handwerklich Begabteste. Ne? Also ich kann schon was, aber nicht so viel. Dann kam mein Vater mit dem ganzen Werkzeug, der hat von allem doppelt und dreifach was, hat da ein schönes Paket zusammengeschnürt, guckt mich an, wollte mir das in die Hand drücken. Und dann hat er sich umentschieden und sagte dann zu meiner Freundin, ich gebe lieber dir die Sachen. Ne? So im Sinne von, du hast es ja besser drauf als er. Ne? Also sie war auch... Sie war handwerklich tatsächlich besser. Das war natürlich doof für mich, ne? aber ich fand es so witzig und schön in dem Moment. Ähm, das sind so Sachen.
1: Ja, das kommt ne? dann immer wieder hoch.
2: Das kommt immer wieder hoch, ja. Hast ja. du denn
1: generell das Gefühl, du
0: kannst mit deinem Papa oder generell deiner Familie gut über deine Trauer reden oder machst du das eher Auf so für dich Fall. aus? Auf keinen, Auf Fall. Gar keinen, Auf keinen Fall. Fall. Das kennen wir <lacht> auch kennen gut. Kennen wir.
2: Hundertprozentig nicht. Also ich kann mit ähm, fremden Menschen tatsächlich besser drüber reden. Also fremd heißt für mich in dem Sinne schon, wenn wir nicht so viel mit den Personen zu tun hatten. Das fällt mir viel, viel leichter und ähm, da kann ich viel besser drüber reden. Bei meinem Onkel waren wir nicht so oft, ne, vielleicht zweimal in der ganzen Zeit, hat sich einfach nicht so ergeben. Ne. Er war dann eher bei meinen Eltern oder wir haben uns dort getroffen wenn ich jetzt zu meinem Onkel gehe, dann ist das so ein, so ein, auch so eine Art Safe Space für mich dann. Und mhm. mit denen rede ich zwar im Vergleich zu, mit meinen Eltern, mit denen rede ich im Moment gar nicht viel. Mit meinem Onkel rede ich aber auch nicht über dieses Thema. Ne? Also ich kann eigentlich mit kaum einem über dieses Thema richtig offen sprechen, bis auf zwei, drei Leute, die dann, ähm, aber das sind dann halt Freunde, ne? klar. Mhm. Ja.
1: Bist du eher so der Typ, der viel darüber redet? Weil lustigerweise kam das bei uns in der letzten Folge auch raus, dass Steffi zum Beispiel gesagt hat, sie hat am Anfang eigentlich über gar nichts anderes reden wollen. Und ich war eher mhm. so, boah, ich will darüber gar nicht reden, geh weg.
2: Ja, ich bin auch eher so einer, der dann alles mit sich selbst ausmacht. Ja. Die ersten Wochen, da habe ich mir TED-Talks angeguckt. Ja, Dann habe ich mir auf YouTube irgend so einen Guru angeguckt, der dann da über Grief gesprochen hat, Ja, letzten Endes. Mhm. Das ist wirklich so, also ich schirme mich auch ab, kriege dann auch schon mal natürlich, ja, komm mal zum Essen vorbei oder so von, von einer Freundin oder sowas. Ne? Aber möchte ich irgendwo manchmal auch nicht. Ne? Weil ja, will man auch nicht noch. immer. Obwohl, die ist super. Die ist nämlich so eine, die redet nicht mit mir, sondern die setzt sich einfach nur daneben und dann hören wir Musik und dann war es das und dann fahre ich irgendwann. ne?
0: Das ist auch super das, viel wert. Ja. Das
2: ist super und das hat sie auch gemerkt. Ich habe ja das, glaube ich, auch schon mal zwischendurch gesagt, dass ich gar nicht so drüber reden möchte. Das finde ich echt klasse. Ne?
1: Ja, das ist perfekt, wenn das jemand so ja. mit einem zusammen aushält. Habt ihr auch ja. viel gemeinsame Freunde, deine Freundin Ja, ohne?
2: Ja, hm, eigentlich fast alle. Ne? Aber ihr habt
1: euch ja auch vor Ewigkeiten kennengelernt, ne?
2: Also das war jetzt vor knapp 14 Jahren.
1: Wahnsinn.
2: Wow. Weil Für mich war sie eigentlich meine eine Frau. Ne? Ja. Wir waren nicht verheiratet, wir hatten jetzt auch keine Kinder, mhm. aber das waren genau die Punkte, die jetzt äh, gerade vor uns waren, also wir hatten jetzt relativ viel äh, beruflich, was wir jetzt ähm, auf die richtige Bahn geschoben haben, gerade sie hat es äh, super hingekriegt und äh, das war jetzt so der Moment, da hatten wir jetzt endlich Freizeit, äh, wir haben uns auch schon Grundstücke über Grundstücke informiert, ne? bauen, welcher Baustil, haben uns Häuser angeguckt, ne? Das, worauf man sich eigentlich gefreut hat, ähm, werde ich jetzt leider nicht mehr mit ihr erleben. Ne? Ja.
0: ja, alle ja. Pläne, die man für die Zukunft hatte, sind ja. plötzlich weg.
2: Also dann kriegst du dann da von äh, vielen verschiedenen Leuten Sachen gesagt noch dazu. Ja, ähm, das war ja auch hier Folge 5 halt ne? von euch. Äh, <lacht> die letzte, ja. Die letzte.
1: Was Leute so sagen zu einem. Boah,
2: das, ähm, also das alles, was ihr hattet, das hatte ich dann auch im Prinzip. Das konnte ich super nachvollziehen. Krass, und in diesem und, ähm, kurzen
1: Zeitraum. Respekt, äh, an, also eigentlich Disrespect an alle ja. in deinem Umfeld. <lacht> Seit Februar bis jetzt alle Punkte darin abzuhaken.
2: Und zwei richtig heftige habe ich sogar noch auf Lager. Ja, hau also, raus. Also, Der eine Satz war, zum Glück wart ihr nicht verheiratet und hattet keine Kinder. Hä? Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ach, ja. Und das war so ein Moment, ja. Weil so ein ehrlich. Stück Papier auch so eine große Rolle spielt, ja. Das waren ausgerechnet die Sachen, die ich gerne mit dir gehabt hätte. Ja, natürlich. So? Er sagt mir im Prinzip, sei doch froh, dass du es nicht hattest, beziehungsweise das nicht hattest, was du dir eigentlich gewünscht hast. Das Normalerweise, wenn die Leute dann kommen, wie ihr das dann auch gesagt habt und die sagen dann, ja, es muss weitergehen und mhm. äh, es gibt auch ein Leben und so weiter, da habe ich dann auch immer die Klappe gehalten und nichts dazu gesagt. Also, ich habe ja. mir dann besser nicht sagen, bevor ich dann da irgendwie was.
1: Ähm weißt von du, was mich stört geht, an diesem Satz? Aber so richtig volles Rohr, dass es ja im Prinzip bedeutet, von außen betrachtet, erst wenn du verheiratet bist und <lacht> wenn du noch ein Kind hast, dann hast du jetzt auch die richtige Berechtigung, richtig zu trauern, aber ja. alles davor ist ja sozusagen nur eine Vorstufe. Also es ist ja dann ja. in äh, unser beider Fälle, wäre das ja dann genauso, dann hätten wir auch keine Berechtigung jetzt zu trauern. Wir waren nämlich also, beide auch nicht verheiratet mit unseren ja. Familien. Ja genau, geht mir genauso, wie du gesagt hast,
0: dass das ja das ist, was man sich auch mit am meisten gewünscht hätte und was man auch am meisten, ich will jetzt nicht sagen bereut, aber dass man halt so denkt, Mann, hätten wir das doch früher gemacht, hätten wir vorher geheiratet, hätten ja. wir vorher ja. angefangen ja. zu versuchen, Kinder zu bekommen, dann hätten wir jetzt wenigstens eins so, genau, das denkt man sich eher ja andersrum, dass man mhm. eher denkt, genau. nicht mal das haben wir noch bekommen.
2: Und im Vergleich zu den anderen Sachen, wo ich dann immer still war, habe ich in dem Moment tatsächlich genau das gesagt, was die Steffi jetzt gesagt hat. Ich habe dann gesagt, ich wünschte, es wäre so, dann hätte ich zumindest noch was von ihr. Ja. Ne? Da hast du mich, mich aber wirklich drauf gefreut. Ne? Das haben Auf wir die da. Ja, natürlich. Also, vor allen Dingen, weil sie war vom Typ her, jetzt ähm, was den optischen Typ betrifft, sah sie... Ähm, ganz anders aus als ich letzten Endes. Da waren wir eigentlich immer neugierig. Ja, wie würden denn unsere Kinder aussehen? Ne? <lacht> ja. Ich weiß noch, wie sie ganz am Anfang sagte von unserer Beziehung. Ja, ich hoffe, also was heißt ganz am Anfang? Aber irgendwann dann halt, ne, wenn es äh, sicherer war. Ja, ich hoffe, unsere Kinder kriegen deine Haare. Ne? Süß. Äh, ja, süß. Äh, Und ihre handwerklichen Fähigkeiten.
0: Ja genau. ja, genau. Super Mischung.
2: Aber das mit den Haaren hatte sie dann damals gesagt, weil sie fand ihre persönlich jetzt nicht so schön. Ich fand die super geil. Ja, das? ehrlich. Was hatte sie für Haare? unbeschreiblich, das war irgendwas zwischen, das war so karamellmäßig, also die Friseurin sagte immer, das ist immer die Haarfarbe, die alle wollen, aber die man niemals mischen kann, ne? <lacht> Und ähm, ja, letzten Endes hat sie in den letzten sechs Jahren aber natürlich dann nicht mehr gesagt, ja, ich möchte, dass unsere Kinder deine Haare haben, weil äh, ändert sich auch was bei mir, ne? <lacht> <lacht> gut, und, wir haben dich jetzt auch
1: noch nicht gesehen aber es scheint endlich das ja. zu werden auf dem Kopf
2: <lacht> ein bisschen vielleicht ein bisschen und ähm, das ja, ist das war okay. auf jeden Fall der eine Satz, der war schon heftig und, äh, ja. aber es gibt einen, der ist noch schlimmer gewesen oh nein, ehrlich Blick los, was ist auf Platz 1 okay, Platz 1 ist also <lacht> mir hat dann einer aus der Familie gesagt also ich bin ja überhaupt nicht gläubig manchmal denke ich mir doof, ne? vielleicht wird es mir dann jetzt besser gehen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat er dann im Prinzip gesagt, ähm, hör mal, keiner von uns weiß, wie das ist, ne? wir mhm. haben das nicht erlebt. Irgendwo bist du vielleicht dann auch derjenige, der uns dann in Zukunft dann den Weg zeigen kann, wenn es bei uns so weit ist ne? und meinte dann im Prinzip, dass ich dann so eine Art Auserwählter bin. Ja? Mhm. Für die Leute, in meiner Umgebung, falls die mal ihren Partner verlieren, dass ich dann halt der Auserwählte bin, der dann da hingeht und sagt, hör mal, ich habe dasselbe durchgemacht, ich lebe noch, ja, mhm. äh, es wird wieder alles gut. Und in dem Moment dachte ich mir so, erstens, mich hat keiner gefragt, ob ich dieser scheiß Auserwählte außer, sein möchte, <lacht> ja. Ja. Und zweitens, wir sind doch hier nicht beim fünften Element, dass ich als Auserwählter irgendwie die Welt rette, ne? Das <lacht> ist wieder so in Richtung, ne? alles hat
0: einen Sinn, mach dir keine Sorgen, da steckt ein Plan dahinter.
2: Da steckt ein Plan dahinter, ganz genau. Finde die fünf Elemente. Steffi, das hat das Element mal jemand auch zu dir gesagt?
0: Zu mir hat das nämlich auch mal jemand gesagt. Ja, auf jeden Fall, also dass alles einen Sinn hat. Nee, so dahin?
1: dieses, du bist jetzt äh, quasi Vorreiterin, zu mir haben das quasi zwei gesagt, so im Sinne von, ja, in unserem Alter, äh, also 34 bin ich, in unserem Alter haben das ja noch nicht so viele erlebt. Und man hat ja jetzt diese Vorerfahrungen und ist dann den anderen ein Stück voraus und ja kann den dann halt äh, so sagen, wie das halt irgendwie so. Ja. Na, Na, bei mir,
0: mir wurde das tatsächlich ja auf den Job bezogen. Mir wurde auch gesagt, ja. vielleicht bist du jetzt besser und empathischer in deinem Job. Ähm, wo ich so dachte, danke, war ich das vorher nicht. <lacht> Nein. Ich hab, wahrscheinlich habe
1: ich das gebraucht. <lacht> auf
2: jeden oh, Fall. Ich. Ich meine, ich weiß, wie die es gemeint haben. Ich weiß, dass beim ersten mit nicht verheirateten Kinder, dass sie das aus einer ganz sachlichen Perspektive gesehen haben: von wegen, ja, hier Papierkram, was willst du mit dem Kind machen und so weiter. Ne? Ich reflektiere ja auch schon mal auch, selbst. Aber auch, weil
1: die Leute denken, dass man dann auch schneller einen Cut machen kann. Also, dass man quasi, wenn man kein Kind hat und nicht verheiratet ist, dass man dann einfach äh, diese Pläne mit jemand anderem umsetzt. Das glaube ich wirklich, dass die Leute das denken in dem Moment, wo die das zu dir sagen. Genau. Also nicht nur wegen
2: Papierkram. Ja. Ja, 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 klar. Das ist im Prinzip das alles, was dahinter hängt, dass es mir das Ganze einfacher macht. Ne? Angeblich. Das so Aber dass das natürlich nicht so ist und dass ich mir was ganz anderes gewünscht hätte, klar. Ne? Und auch mit dem Auserwählten, ja. Ja. Oh
0: wie ist es denn dieses, weil du gesagt hast, genau dieser Spruch, mit dem ihr wart ja nicht verheiratet, hast du das auch tatsächlich irgendwie gemerkt, dass das eine Rolle gespielt hat von deinem Umfeld? Also, dass du zum Beispiel nicht mitentscheiden konntest, was so Trauerfeier oder Beerdigung oder sowas angeht? Oder?
2: Ich habe nicht immer gesagt, ich habe eine Freundin, ne, muss man meine Frau fragen, ne? so hm. nach dem Motto. Ne? Und für die meisten war das auch ganz genau so und die haben das auch so wiedergegeben. Ne? Im Prinzip haben die gesagt, ja, es war ja im Prinzip nur Papier, für dich war das ja eine Frau, das wissen wir ja auch. Ne? Das ist aber schön. Mhm. Als von ihr Oma und Opa gestorben sind, kurz hintereinander innerhalb eines Monats, ne? mhm. da weiß ich natürlich, wie es der Familie geht, ne? der gesamten Familie und dann habe ich mich darum gekümmert. Es ist nicht so, dass mir das nicht auch wehgetan hat. Gerade zu der Oma hatte ich einen sehr, sehr guten Bezug. Dann habe ich dann halt mich um alles gekümmert, um dass ich mich kümmern konnte. Jetzt war es in diesem Fall tatsächlich so, dass ich relativ wenig gemacht habe. Klar, ich hatte Mitbestimmungsrecht, wurde auch immer gefragt, das war halt super. Man, es wurde halt immer gefragt, ist das okay für dich und so weiter. Mhm. Ähm, sie ist damals von, von, von ihrem, ich sag jetzt mal, Dorf in mein Dorf gezogen. Ja? Und ähm, dann wollten die Eltern aber, dass sie wieder in dem ursprünglichen Dorf be äh, begraben wird. Ne? Das, da haben sie mich auch gefragt, ist das okay für dich? Ja? War natürlich eine schwere Frage, aber ich habe gesagt, ja, das ist okay, unter der Voraussetzung, dass sich alle anderen Familienmitglieder auf demselben Friedhof begraben lassen. Ne? Das war meine Voraussetzung dann. Ne? Ja. Weil ich wollte jetzt nicht, dass sie dann da im Prinzip dann irgendwann alleine liegt. Ne? Ja. Das äh, wollte ich auch nicht.
1: Das kann ich total nachvollziehen, den Gedanken.
2: Ich wurde zwar immer gefragt, aber habe auch viele Entscheidungen in gute Hände abgegeben. Okay,
1: ja, das ja. war bei mir zum Beispiel total anders, ich war so voll, ich mach das, ich mache das, ich will das machen, ja. ich weiß ich weiß es am besten, was er gewollt hätte, ja. was er will und so weiter, ich habe das alles so voll äh, an mich gerissen, was wahrscheinlich für sein Umfeld auch nicht immer leicht war, aber ähm, ja, ich wollte einfach, dass diese Feier, wie auch ja. immer das heißen soll, Trauerfeier, ist ja auch so ein komisches Wort eigentlich, aber ja. dass das halt, äh, ja, dass er sich gedacht hätte, ja, das ist, äh, so hätte ich das gerne gehabt. Und oh. äh, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch ein paar Kämpfe geführt. Aber ja. am Ende fand ich es halt auch richtig schön. Und ich weiß, dass er wahrscheinlich sich auch dachte, ja, das ist cool geworden. So.
2: Ja, cool, ne? <lacht>
1: <lacht> ich weiß, es ist immer du so weißt, merkwürdig, was ich meine, darüber ne? zu das reden. Ist, ähm, Aber. Ja.
0: Tatsächlich, man ja. entwickelt da eine interessante Art von Humor, ne? Ich kann ja, mich ja. auch noch erinnern, dass ich mal beim Bestatter angefangen habe zu lachen. Weil, Echt? Aha, weil ich glaube, wir sind auch durch so einen Raum gegangen und haben ähm, Särge angeguckt und dann hat seine Mama mich gefragt, also wir haben auch alles zusammen ausgesucht und hat irgendwie gefragt, welcher hätte ihm denn am besten gefallen? Und ich habe einfach nur so wirklich seine Stimme in meinem Ohr gehört, wie er sagt, ist doch scheißegal, nimm den Billigsten, der wird doch eh verbrannt. <lacht> und, ich, und ich musste so lachen und alle haben mich angeguckt.
1: Das ist geil. Und sie, die Mutter wahrscheinlich so, äh, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Ja, aber ich durfte den Sarg trotzdem aussuchen. Und Trotz die Uhr.
2: Ja. Hast du denn sonst noch ähm, viel mitbestimmen können oder wie ja, war das schon bei dir? Ja,
0: genau, bei uns war das auch so, dass wir ähm, zum Glück, obwohl wir auch nicht verheiratet waren und man dann offiziell gar kein Mitspracherecht hat, mhm. genau, es sind seine Familie und ich auch super eng immer schon gewesen und deswegen haben wir alles mhm. so zusammen ausgesucht und gerade seine Mama hat immer mich gefragt, was denkst du denn, du weißt es doch am besten und ja, also mhm. das war echt schön. Wobei die Entscheidungen natürlich trotzdem manchmal absurd sind. Also eben, wenn man sich dann so denkt, welche Urne hätte er gewollt? Gar keine Urne hätte er gewollt. Genau. Ja.
2: Genau, ja, genau. Das sind so genau diese Sachen, wo ich mir dann denke, ja, aber. Ja.
1: ja, von daher kann ich das auch voll verstehen, dass man dann sagt, ich kann das auch quasi delegieren oder abgeben, weil, ja, gut, keine Urne. Ne? Das ist eigentlich die Antwort. Keine Urne. Mhm. Du hast ja äh, gesagt. Super interessant. Ihr zwei redet über Trauer. Wäre eigentlich cool, wenn mal ein Mann mit äh, ins Boot kommt, weil ich glaube, Männer trauern anders. So, ja. Huck, jetzt bist du ja ein Mann, wir zwei nicht. Sag mal, in welchem Punkt würdest du sagen, trauern denn Männer anders als Frauen?
2: Die meisten werden wahrscheinlich ähm, auch sich verschanzen und nicht drüber reden. Also ich habe mir natürlich immer vorgestellt, die letzten Wochen besonders stark. Wie wäre es dann bei ihr abgelaufen? Also was hat hier sie gemacht? Das hat mich dann natürlich auch wieder traurig gemacht, klar. Mhm. Also du kommst ja aus dieser Schleife gar nicht raus, egal wie du es wendest und drehst. Aber ich glaube, sie hätte viel mehr Gesprächsbedarf. Sie war ja eh schon so, dass sie viel mehr geredet hat als ich. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam und ähm, sie war dann schon da, die Tür geht auf und dann fängt sie schon an, von ihrem Tag zu erzählen. Da habe ich noch nicht mal die Schuhe aus, Jacke aus, Taschen noch nicht mal abgelegt. Ne? Und ich glaube, sie hätte da viel mehr Redebedarf. Und ich glaube, das ist bei Frauen, kann ich mir vorstellen, viel eher so, dass man sich auch öfter mitteilt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Freund bin ja, und ich denke gerade an etwas, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, hey, hör mal Kumpel, ähm, ich muss gerade an das und das denken. Ja, so bin ich einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, sie ist es. Und ich glaube, das trifft auch auf viele Frauen zu, die dann einfach so sind. Weil ich hab, ähm, also
1: über Gefühle reden, meinst du ja? Über jetzt.
2: Gefühle reden, ganz genau, ganz konkret über Gefühle reden, über die aktuelle Situation, auch über die Sorgen, die man hat. Ne? Und ähm, da bin ich ja ganz anders. Ne? Am liebsten will ich gar nicht drüber reden, jetzt außer mit euch, ne? und halte mich da komplett raus. Und ich glaube, das ist bei allen so. Oder fast allen Männern so, die ich zumindest aus meinem Umfeld kenne.
1: Ja, du hast auch zu mir mal äh, am Telefon neulich gesagt, dass wenn du mit einem Freund redest, dann ist das so maximal drei Minuten irgendwie Thema oder so und dann ist ja. wieder was anderes Thema.
2: Ja, ist tatsächlich so. Mir fehlt es auch nicht drüber zu reden, denn ähm, ich rede sehr viel mit mir selbst und mit ihr. Hm. Ne?
1: Ja, yay! Ja. Ich freue mich gerade so, weil ich habe das auch neulich im Podcast gesagt und kam mir dann so doof vor, als ich das gesagt habe, weil ich glaube, Leute, die nicht trauern, die stellen sich das so vor und denken sich... Hä? Jetzt
0: sind sie verrückt geworden und führen auch noch Selbstgespräche. Aber nein, wir machen das tatsächlich ja, beide auch. Genau, ich ja. finde,
1: das ist das Beste überhaupt. Mit der Person Absolut. zusammen, das irgendwie durchzustehen. Ja.
2: Absolut. Und äh, das mache ich wirklich auch sehr, sehr viel.
1: Aber siehste, dann ist es vielleicht doch gar nicht typisch Mann, weil wir haben jetzt auch beide Hurra geschrien.
2: Ja, ihr habt Hurra geschrien, aber ich... Die Steffi sagte ja, sie würde dann hat ja dann halt immer das Gespräch gesucht. Achso, stimmt. Genauso wie bei der Steffi ist das jetzt mal, äh, wäre es dann halt bei ihr dann genauso gewesen. Das hatte sie ja auch, muss ich auch dazu sagen, ich weiß es auch daher... Als die Oma gestorben ist zum Beispiel, das ist ja auch sehr, sehr nah gegangen, und da hat sie dann auch immer wieder drüber gesprochen. Ne? Immer wieder, auch nach einem Jahr, zwei Jahren. Aber das ist dann halt etwas, das würde ich nicht machen. Ne?
0: Gibt es denn ja. irgendwas, was du jetzt machst, wenn es dir besonders schlecht geht, was du vielleicht vorher nicht gemacht hast oder was du jetzt mehr machst?
2: Und mein Hobby ist halt die Fotografie. Wobei ich dachte eigentlich, dass ich nie wieder fotografieren werde. Ähm, weil für die Beerdigung, da braucht man natürlich auch Fotos. Ne? Mhm. Und das Schlimmste war für mich eigentlich, ich weiß noch genau, wie ich ein Foto aufgenommen habe von ihr, da hatte sie einen guten Luftballon in Herzform in der Hand ne? und ähm, wunderschönes Foto. Ich hätte niemals gedacht, dass das Foto, das ich dort geschossen habe, dann für so einen Zweck dann eingesetzt wird. Es war vielmehr so, mhm. ja, irgendwann in Zukunft so, kannst du mal den Kindern zeigen, ja guck mal, so sahen wir aus, guck mal deine Mutter, ne? Ja. Das sind so die Sachen, die ich jetzt im Moment viel mache. Ansonsten eigentlich gar nicht so viel. Fotografieren tatsächlich. Ja.
1: Fotografieren äh, finde ich auch sehr gut. Ansonsten, was mache ich noch? Ja. Hundespaziergänge sind auch immer gut, finde ich. Kann man sich auch immer gut ablenken. Arbeiten finde ich tatsächlich auch gut. Wie ist es da äh, bei dir? Also ich weiß dass zum Beispiel bei mir. Also ich fand es am Anfang auch gut, weil es mich mal rausgeholt hat, so aus der Trauer mal wieder arbeiten zu gehen. Aber ich fand es auch super, super anstrengend. Also warst du eine Zeit gar nicht auf der Arbeit oder bist du... Da? Ja, klar. Ja.
2: Also ich war eine Zeit lang gar nicht auf der Arbeit. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange. Ein paar Wochen auf jeden Fall könnte auch man hat Monate zwei gewesen sein. Ich ja, man verliert nicht ja so. das Zeitgefühl.
1: Man weiß es auch gar nicht mehr. Ne?
2: Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es gibt ja da auch natürlich andere Personen. Ich kenne auch jemanden, der hat sein Kind verloren, ja, äh, seinen Sohn, und der war am nächsten Tag nochmal ganz normal arbeiten. Das ne? das gibt's auch. Ähm, bei mir geht nicht. Das klingt
1: aber krass. Also das klingt hart nach Verdrängung. Oder, Steffen? Ja.
0: Also ich finde, das würde ich überhaupt nicht so pauschal sagen. Nein. Ich würde sagen, da ist alles okay. Also wenn man ja. zum Beispiel sagt, dass es, man hält es im Moment überhaupt nicht zu Hause aus, sonst ja. fällt einem die Decke auf den Kopf und die Arbeit ist irgendwie Stimmt. das Einzige, wie man überhaupt den Tag übersteht, finde ich das absolut ja. okay. Also ich persönlich hätte es mir jetzt auch nicht vorstellen können. Ich war auch nicht so mega lang zu Hause. Also ich glaube, ich war insgesamt drei Wochen zu Hause. Und dann habe ich aber eine Zeit lang auch nur Teilzeit gearbeitet, muss man sagen, waren meine Arbeitgeber auch super nett und super lieb weil ja. ich mich auch einfach überhaupt nicht so lange am Stück konzentrieren konnte. Also ich hatte eigentlich offiziell zehn, zehn elf Stunden Arbeitstage und so spätestens, gerade am Anfang, spätestens nach vier Stunden war einfach absolut die Luft raus. Dann ja. konnte ich mich ja. auf gar nichts mehr konzentrieren und da bin ich oft einfach nach Hause gegangen. Aber das ging eben auch. Also ich weiß, mein, meine Chefs haben immer gesagt, wenn du nicht mehr kannst, dann sagst du einfach Bescheid und dann gehst du einfach und dann kriegen wir das irgendwie hin. Aber ja, mich hat die Arbeit schon auch irgendwie abgelenkt und die hat mir so eine Struktur gegeben. Irgendwas, ein Ziel, da kann ich hingehen morgens. Quasi der Tag hat, irgendeinen Sinn, obwohl ja alles um mich rum sonst überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat. Und die Arbeit war so das Einzige, was, was so fest im Terminkalender stand. Insofern kann ich das schon auch verstehen, wenn
1: Leute ab Tag 1 wieder zur Arbeit gehen, ja. Ich, ich will es auch ich gar nicht. nicht verurteilen. Ich finde nur irgendwie, also ich hätte es mir für mich einfach nicht vorstellen können. Mhm. Einen Tag später hat man ja ehrlich gesagt, da hat man ja noch gar nichts gerafft. Ich glaube, zwei Tage später, den Tag drauf, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber zwei Tage später habe ich einfach nur auf der Couch gesessen und den ganzen Tag irgendwas Belangloses im Fernsehen angeguckt. Und ich habe einfach nur auf den Fernseher geglotzt, was zum Beispiel meine Familie total komisch fand, weil die dachten so, okay so sieht das jetzt aus, also das ist jetzt ihre Art von Trauer, das fanden auch alle komisch, wahrscheinlich genauso, wie ich jetzt reagiert habe, so was, der geht wieder am nächsten Tag arbeiten. Ich wollte gerade sagen, zum ja. Beispiel fernschauen,
0: wäre hätte für mich gar nicht gegangen, das, ne, ja. da lachen Leute und das ist irgendwie so Belanglosigkeiten, ich
1: habe ich brauchte ein, das ein halbes voll Jahr gar keinen Zang ja, ja. ja Da ist jeder anders. Ja, du hast recht,
2: sorry. Ja.
0: ja, wie war das bei dir so bei der Arbeit, also sind deine Kollegen gut damit umgegangen oder?
2: Ja, absolut. Besser ging es letzten Endes gar nicht. Ne? Also von daher hatte ich wirklich auch Glück. Und was wirklich schwer war, ist, wenn du dann einen Anruf bekommst, wo du dann sagst, okay, du arbeitest jetzt, versuchst mal, dich mal irgendwann abzulenken so ein bisschen, ne? ein bisschen mal äh, was anderes denken. Und ähm, dann fängt aber im Prinzip die Person auf der anderen Leitung an, dir dann eine Beilatsbekundung da übers Telefon zu schicken. Ne? Und das war dann natürlich auch nicht ohne. ne. Klar, und dann redest du ganz kurz und fängst dann auch an, wieder Tränen zu verlieren und versuchst das Gespräch wieder dorthin zu lenken, dass es wieder sachlich wird, damit du dann irgendwann, wenn du fertig bist, wieder auflegen kannst. Ne? Okay, klar. Ja, äh, Anders kriegst du das ja gar nicht gelevelt. Ne? Und, äh, Aber was hättest du dir stattdessen gewünscht? Ich finde das auch okay. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur es kam dann halt sehr, sehr häufig. Ne? Also wenn du dann da 30 Mal am Tag sowas dann hast. Ne?
1: Boah, Anstrengend, ja. ja
2: anstrengend, emotional und ähm, ich, ich fühle mich ja dann auch, irgendwann habe ich mich dann auch beobachtet gefühlt, muss ich dir auch sagen, ja, wenn du dann irgendwie unterwegs bist und dich sieht dann einer. Ja wie ja.
0: wenn man das erste Mal wieder auf einer Party ist und alle einen so
1: beobachten und so gucken, fängt sie jetzt gleich an zu weinen, jetzt? Nee, jetzt? Ja, genau. <lacht> Warst du schon mal wieder ja. auf einer Party? Also jetzt geht es ja gerade nicht, aber äh, seitdem?
2: Nee, aber auf... Äh, also in der Bar, da läuft dann halt natürlich die ganze Zeit Musik. Und wenn dann da mal so ein Lied kommt, ähm, dann ja, gut. Na, aber es ist halt keine Party. Auf einer Party war ich gar nicht mehr, mehr. ne? Na, was für eine Party? Corona-Party? Wo soll ich denn hin?
1: <lacht> das stimmt, Corona ist ja <lacht> seitdem. Ja ja klar.
2: Ja. Das hat natürlich alles nicht einfacher gemacht. Gut, ne? Also macht die Frage Corona. auch
1: keinen Sinn. Aber am Telefon hattest du, glaube ich, gesagt... Dass es jetzt Corona ist und du quasi trauerst, ist auf einer Seite gut und auf der anderen Seite schlecht.
2: Ja, schlecht deshalb, weil ich natürlich alleine trauere, dass ich alleine bin letzten Endes ne? während, während dieser Corona-Zeit. Ja, alle waren zu Hause eingesperrt, gerade ich. Ne? Also ich hatte es nicht, aber ich komme halt aus einem gefährdeten Gebiet. Meine Freundin, Frau, hatte ähm, auch ein ganz tolles Hobby. Sie hat nämlich ähm, genäht und das wirklich mhm. sehr, sehr gut. Dann war das immer so, sie hat im Prinzip ihre Sachen genäht und ähm, ich habe dann währenddessen meine Fotos bearbeitet. Ne? Und äh, das haben wir dann mehr oder weniger gemeinsam gemacht. Also wir hatten dann jeder für sich so, Raum, sage ich jetzt mal, aber irgendwie auch dann auch irgendwie immer zusammen. Das war natürlich eine ganz schnelle Sache dann jetzt für mich, ne? klar.
1: Auch weil sie so gerne äh, wahrscheinlich die Masken genäht hätte, oder?
2: Das war. Ich hatte dann eh die coolste Maske überhaupt bekommen. Das war sie also eh schon. Und die hätte sich da irgendwie wieder was einfallen lassen und. Ähm Gerade dann, als ich dann hier, was weiß ich, von der Bundesregierung oder von der städtischen Homepage da, ja, so können sie sich selbst eine Maske nähen. Ne? Da muss ich natürlich immer an sie denken. Immer, mhm. immer mhm. wieder. Ne? Und äh, wenn ich dann eine selbstgenähte Maske irgendwo sehe, auch da immer wieder. Und leider siehst du sie ja mittlerweile fast jeden zweiten, dritten mit einer selbstgenähten Maske. Ne? Also.
1: Das heißt, du ja. gehst jetzt aktuell raus, einkaufen, siehst die Leute mit ihrer Maske und bist direkt wieder mit deiner Trauer konfrontiert durch was, was, äh, ja, einfach nur durch diese Stoffmaske.
2: Ja, richtig. Und wenn das dann auch noch eine ist, die auch noch ganz nett aussieht, dann wird es noch schlimmer. Ne? Und, ähm, ja.
1: Ich finde das nur so interessant, weil ich glaube, dass eben Leute, die nicht trauern oder keine, ja, vielleicht auch noch nie trauern mussten, so vielleicht besser mhm. formuliert, dass man da manchmal eben gar nicht denkt, was alles halt eben so ein Trigger sein kann.
2: Hm. Ja, das, aber ganz ehrlich, das weiß ich ja auch nicht. Ähm, nee, das merkt man dann glaub, manchmal
1: auch sehr plötzlich, das stimmt. Mitten im Supermarkt, ja.
2: ja. Ich habe bestimmt auch schon mal so ein Codewort erwähnt oder irgendetwas, was den anderen Menschen dann vielleicht, ja auch schon mal so einen Verlust hinter sich hat, irgendetwas erinnert hat. Ne? Ich meine, das wissen die Menschen ja alle nicht. Ne?
1: Aber äh, du wolltest noch sagen, ähm, was du glaubst, was jetzt an dieser Zeit positiv war, Corona und ja. Trauer.
2: Corona war in der Hinsicht, vermute ich, ich meine, ich kenne jetzt den anderen Weg nicht. Ne? Es gab jetzt nur diesen einen für mich. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Corona zum Beispiel äh, mich dazu gezwungen hat, noch tiefer in dieses Loch zu kriechen. Die Wohnung zum Beispiel. Ähm, normalerweise wäre ich in so einem Fall vielleicht abgehauen, ja, was weiß ich, irgendwo hingeflogen, das ging ja jetzt natürlich nicht mehr, ne? das heißt, ich war dazu gezwungen, alleine schon hier in der Gegend irgendwo zu bleiben. Einerseits erinnert mich natürlich vieles an sie, was schön ist, andererseits erinnert mich halt auch alles an sie, ne, klar damit musste ich mich einfach damit auseinandersetzen, auch mit vielen anderen Sachen. Ich konnte einfach nicht davor flüchten.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen und auch über deine Trauer zu sprechen, weil ähm, ja, wo wir gerade dabei sind, worum es sich hier drehen soll in diesem Podcast, es ist uns ja total wichtig, dass es eben nicht um uns beide geht, als Personen, die den Podcast machen, sondern wir sind einfach nur stellvertretend dafür, dass man über Trauer redet, über individuelle Trauer und so. Und deswegen... Ufuck, vielen Dank, ähm, dass du so offen mit uns gesprochen hast.
2: Ja, war äh, schön, mit euch zu reden. Auch wenn wir uns eigentlich gar nicht kennen, fühle ich mich euch doch schon äh, relativ nah auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ja, das ja.
1: ist verrückt, ne? Das geht uns auch so, mhm. ja. Wir werden uns bestimmt mal äh, wieder hören und dann gucken wir mal, ja, welche, äh, welche Erfahrungen du dann halt noch weitergemacht hast. Sehr gerne. Das war sie,
0: die Folge mit unserem ersten Gast, Ufuk, der uns einen kleinen Einblick in seine Trauer
1: gegeben hat. Macht's gut, Steffi und Jenny.